0: Tant qu'est-ce que c'est de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xad et je suis accompagné du vengeur Mr. E pour évoquer ce film avec vous. Pour ce premier épisode hors série, nous allons parler du... film Kit ou Double Il est temps pour moi de saluer celui qui va partager le jeu ce soir avec moi, ce Ready Player 2 Salut Mr. E J'insère une pièce et je te rejoins tout de suite. Et ouais, j'allais te demander t'es comment au niveau crédit parce que je suis un peu short. Alors, nous allons parler de kit ou double. Est-ce que ça te parle
1: Produit par... euh, euh, Enfin, financé par Microsoft, je crois Ouais, potentiellement, oui. Produit par... Euh, là, j'avoue que je ne maîtrise pas le sujet.
0: C'est Electronic Arts, je crois, si je te dis pas de bêtises. Je suis pas Donc, c'est distribué par Electronic Arts et c'est produit par...
1: C'est EA, en fait, qui est au développement.
0: EA qui est au développement. Je confirme. Et c'est l'éditeur et Electronic Arts, c'est ça. Compliqué. <rire> c'est très compliqué. Parce que... ouais, il faut des boutons, il y a une manette. Je sais, c'est compliqué de ouais. regarder un film comme ça. En, en,
1: en expérience filmique pure... Euh... Il y a de très belles idées, mais euh... trop porté sur l'action. Alors, <rire> et parfois, euh,
0: l'action est prétexte à l'action. Ben voilà. Je pense notamment à une scène de course-poursuite en voiture. Mais en après, voiture il... de course. Mais En fait, c'est le même moteur de rendu que Need for Speed. Peut-être ça va t'expliquer certaines choses.
1: Ah d'accord, ah bah oui.
0: Ah, hein. On en ah. parlera plus en détail tout à l'heure dans le contexte. Mais euh... Alors, pour la blague, pour les, les poditeurs et poditrices, euh, donc, c'est un épisode qui sort le 1er avril. On va parler de James Bond, parce qu'on n'est pas là que pour rigoler. En revanche, on va traiter le produit comme si c'était un film. Voilà, donc on va en parler comme si c'était un film. Donc on va faire comme un épisode normal de Qu'est-ce que c'est bon Et donc on va commencer par la fiche technique de ce film. 007 Everything or Nothing, date de sortie 2004, <rire> durée euh, indéterminée. Euh, une direction, donc à la direction Bruce Fernstein, euh, Danny Bilson et Paul de Demeo. Acteurs principaux Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond 007. Shannon Elizabeth dans le rôle de Serena Saint-Germain Mia dans le rôle de Mia Starling Willem Defoe dans le rôle de Nicolas Diavolo Heidi Klum hein dans le rôle de Katia Nadanova mais dis donc c'est le 1er avril mais c'est pas ton anniversaire <rire> non. Bah, parce que c'est... bref on va dire que c'est ta fête c'est ma f... euh, euh, non <rire> Ok très bien, Judy Dench dans le rôle de M, John Cleese dans le rôle de Q, Misaki Ito dans le rôle de R, donc euh, Miss Nagai qui est donc l'assistante de John Cleese, et Richard Kill dans le rôle de Requin. Le générique, 007 Everything or Nothing, est chanté par Mia. Et la musique est de Sean Callery à partir de pièces musicales de Jeff euh, Timoshuk. Pardon pour la prononciation. Alors les scénaristes, parce qu'on n'a pas la même information avec Mystery.
1: Alors pour moi c'est, euh, c'est un duo... Euh... Euh, qui est à la base du, du truc. Donc, c'est Paul, Di- Paul Demeo et Danny Bilson.
0: Qui sont donc les, les, qui sont la direction du jeu, en fait.
1: Euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont cri- qui ont écrit l'histoire du jeu. Et c'est, okay. un, c'est un duo d'auteurs euh, un peu particulier parce que c'est, c'est eux qui ont créé la série Flash dans les années 90. Ouais. Ils ont écrit Rocketeer. Ouais. <rire> Allez, donc. Euh, ils ont créé The Sentinel. Ok. Et là, tu te dis, c'est quand même bizarre. Ensuite, ouais. ils ont... Ils, euh, alors, on, on est dans le de jeux vidéo. Ils ont fait le, les histoires de 07 Under Nightfire, ouais. Kitudo, ouais. ouais. Golden do GoldenEye au service du mal. Ouais. Et leur dernier crédit. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. The euh, Five Blood, le dernier euh, Spike Lee. D'accord, ok. Ça, c'est... c'est une drôle de carrière, quand même. Ah, mais c'est...
0: bon, euh, il ils sont en tête, de, euh, tête d'affiche, quoi tête de gondole. Écoute, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Non, mais comme quoi, ils ont, ils ont, on a investi, les jeux de James Bond ont investi dans le fait d'aller chercher des gens euh, qui étaient capables de faire des choses bien. Ou pas, mais on va voir. Le pitch. katia Nadanova, brillante scientifique qui supervise un projet classé top secret sur la nanotechnologie, est enlevée par un général russe. James Bond est chargé de la retrouver, elle et ses nanorobots. Lors de cette mission, 007 va remonter la piste de Nikolai Diavolo, ex-agent du KGB, ancien disciple de Max Zorin, ennemi de Bond dans les films dangereusement vaudre. Celui-ci, désabusé par l'occidentalisation de son pays natal, veut prendre le contrôle de la Russie, puis de l'Europe, à l'aide de nanorobots. Il n'aura aucune hésitation à éliminer celui qui a tué son mentor. Voilà <rire> Donc, bah, on est dans, dans une James Bonderie euh,
1: 100%. Mais c'est parfait. Alors, le, le la classe, puisque tu rappelles, euh, tu, tu ancres le récit avec... Euh, avec, euh, avec une vraie histoire, un vrai personnage. Avec Zorine, euh, on, est, on est bien. Tu raccroches ça
0: à la guerre froide
1: Tu raccroches ça à la guerre froide. Euh, t'as, tout, t'as tes comédiens principaux.
0: Oui, et puis des acteurs en plus, des vrais acteurs avec des vrais. Bah je veux dire tu, tu, tu reprends les codes de ce que fait un grand James Bond. Non, moi pour le coup il coche les cases. Non, mais t'as Après tout... il, il s'est pas marqué qu'il finira dans un bateau avec la fille à la fin, mais bon, ça c'est
1: t'as pour le... midi ça. T'as les trois filles. Oui. Euh, t'as le mec. T'as méchant... où t'as M, tu vas avoir des gadgets, t'as un méchant charismatique. T'as son homme de main, bon, c'est Jaws qui revient, mais... Euh...
0: Et pas que, parce qu'il y a le, le général euh, Yaïa ou un truc comme ça, et puis il y a le rouge aussi. Ouais, il voilà. y, y a plusieurs méchants qui vont être là, en plus. Donc là, c'est parce que tu as besoin d'une durée de vie un peu particulière. Donc Jaws, à mon sens, c'est un peu dans, dans trop, en fait, dans l'histoire. Ouais. Parce que pour moi, il y a un problème même de narration. Hein. C'est-à-dire que Jaws est là maintenant, or Jaws, il est dans Moonraker et... Euh, dans l'espion qui m'aimait, met dans Moonraker. Et sauf qu'il parle de Max Zorin qui vient dans dangereusement Votre, Quel film d'après. Bah oui. Or, normalement, Jaws, il est, entre guillemets, redevenu gentil à la fin de Moonraker. Donc, ça correspond pas vraiment au contexte, parce que soit Max Zorin n'est pas encore mort, donc l'autre ne peut pas vouloir la, la, la vengeance sur son mentor, ou Jaws a repété une durite. Ou alors... Euh... <rire> ou alors, c'est un jeu vidéo.
1: Non, ou alors, Moonraker, euh, qui est sorti bien en avance,
0: ah, ah, en fait, est après dangereusement Vôtre.
1: Et en fait, est après dangereusement vôtre. Pourquoi pas hein Ça marche Mais ceci étant,
0: en tout cas, il y a un truc qui ne bah, qui colle pas, en tout cas, dans l'histoire oui. de Joe's à l'intérieur de cet univers
1: non, On est d'accord.
0: Mais ce n'est pas grave, c'est, ça reste un jeu vidéo. Donc il est hors de question de passer une seconde de plus sans vous donner un avant-goût de ce dont l'émission va vous parler. Faites chauffer les manettes, nous partons sur les chapeaux de roue pour découvrir la bande-annonce en version originale de ce 007 Kit ou Double.
2: Wager, you already knew that.
0: D'habitude, on a une tagline, mais là, en fait, la tagline, ça va être PS2, Xbox, Gamecube et Game Boy Advance. <rire> voilà.
1: Game, Game Boy Advance Eh oh oui, T'imagines
0: bon, oh, Tu oh. supposes, comme moi, qu'en fait, le jeu n'était pas tout à fait le même. Hein
1: oh, le portage difficile.
0: <rire> bah non, mais je pense que c'est un portage Atari ST, tu vois, à l'ancienne. Sinon, je vois pas. Euh, donc, pour, pour la petite information, j'ai saigné ce jeu sur la PS2, Vraiment. Euh, au point que euh, donc pour travailler sur l'émission donc ça c'est pour le, le, le off de l'émission euh, donc on n'a pas rejoué au jeu avec Mystery en fait on a regardé des vidéos qui racontent la narration du jeu c'est à dire c'est une vidéo qui dure euh, je sais pas moi j'ai trouvé une version d'une heure 45 si je dis pas de bêtises il y a une version de deux heures à peu près qui donc reprend des séquences de gameplay évidemment mais qui se concentre principalement sur le, l'intrigue générale du, du film comme si on regardait un film et, euh, et en fait, à certaines séquences, je disais, oui, là il y, y a un personnage qui va arriver par cette fenêtre. Là, il <rire> y a un mec caché derrière cette boîte. Ici, il faut faire passer le véhicule à tel endroit, sinon tu peux pas prendre la rampe. Et en fait, j'ai encore tous les réflexes du gamer qui a passé trop d'heures à jouer à ce truc en Die and Retry.
1: D'accord, mais en voilà. voyant le jeu, euh, parce que c'est quasiment un speedrun euh, les vidéos qu'on. Non, honnêtement, ça va. Hein.
0: C'est-à-dire qu'en fait, il coupe. Euh, oh, voilà. Est-ce que toi, as dit,
1: de des « oh mince, il passe par là. Oh, j'y avais jamais pensé. En
0: fait. Y a, y a, en fait y a, y a, alors tu, tu, tu le sais sans le savoir c'est à dire qu'il y a des moments où il fait des trucs et t'as l'espèce de 007 qui s'affiche tu sais ouais. et donc l'espèce de passage tips tu vois du, du jeu et il euh, y a des trucs où je me suis dit ah il y avait un tips ici ah ok sinon le reste je, je vois à peu près tu vois parce que j'ai, vraiment j'ai dû essayer un peu dans tous les sens donc il n'y a pas de truc où je me suis dit ah mais pourquoi il est là lui parce qu'en fait c'est finalement une intrigue assez linéaire dans sa narration euh, en tout cas dans la façon de jouer c'est pas un monde ouvert t'as, t'as un parcours qui est assez assez euh... oui. C'est le sentiment assez de... linéaire. En revanche, oui, tu as quelques moments où tu as des espèces de zone tips et je me suis dit, tiens, je crois que celle-là, je, le sa... je savais pas qu'il y avait ce truc à cet endroit-là. Parce qu'à un moment, il passe par un immeuble ou je sais pas quoi, je me dis, putain, c'est bizarre. Je me rappelle de trucs, mais celui-là, je m'en rappelle pas. Donc peut-être que je, l'ai... je l'avais pas eu celui-là. Euh, mais donc, ce qui veut dire quand même que les jeux vidéo, ça rentre dans ta tête et que ça part plus jamais, en fait.
1: Franchement, euh, alors, euh, évidemment, si un jeu vidéo est la part belle... Euh à l'interactivité et à l'action et... mais l'histoire euh, pour un Bond en fait moi j'ai des regrets sur ce, sur ce jeu parce que... qu'il ne soit pas tenu un film non, non mais j'en ai déjà fait part euh... Heidi Klum est une... aurait dû être une James Bond girl mais en voyant en entendant sa prestation vocale en fait non ça marche pas c'est, c'est une femme formidable, elle est, elle est une femme d'entreprise, elle est intelligente, elle est gentille, elle est rigolote, mais c'est pas une comédienne, malheureusement.
0: Willem euh... de je pense qu'il est un poil too much. Donc, dans, dans un jeu vidéo, c'est bien parce qu'en fait, en plus, à l'époque, les, les personnages sont pas très représentatifs visuellement. Oui. Donc, si tu as une personnalité forte, ça marche.
1: Non, je trouve que. Voilà. Mais en même temps, le jeu, on, le, la production du jeu euh, explique. Pourquoi Willem Dafoe n'a jamais été un méchant Parce qu'une fois que as Christopher Walken, t'as pas besoin de Willem Dafoe. C'est ça.
0: Donc tu attends Spider-Man, en fait.
1: Non, non. Alors. Ah, non, non euh... mais ce qu'il est bien dans Spider-Man Non, mais c'est, ça, c'est un truc de ta génération. Moi, Willem Dafoe, ce sera toujours Platoon et éternellement Platoon. Oui, non, mais d'accord. Mais ça c'est pas le problème. Et dans les rôles de
0: méchant, vraiment, tu sais, de, 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 oui, de ouais. bad guy, etc., euh, Sam oui. Raimi l'utilise très bien dans, dans
1: Spider-Man. et mais le jour où a annoncé que ce serait lui qui jouait le gobelin, bah évidemment que c'est lui qui va jouer le gobelin, comme Michael Keaton qui va jouer le, le vautour dans Spider-Man. Le Spider-Man. C'est ça. C'est, c'est une évidence. Mais effectivement, oui, en fait, les, la prestation que peut fournir Willem Dafoe est quand même plutôt proche de, de Christopher Walken. Et, euh, et donc, ouais.
0: Et Walken tu... était carrément lâché en fait, parce que dans Zorin... Euh...
1: Mais honnêtement, en pitch, de, tu vois, en histoire, bon, puisque on est. Mais honnêtement, en pitch, l'idée d'avoir un bad guy qui utilise des nanorobots pour pouvoir euh, mettre les armées du monde à sa botte, ça marche. Ça marche, c'est un hein, vrai. Ouais, ça, ça marche. Un, y a, t'as des James Bond avec. Euh, avec bad un guy, pitch
0: avec plus fin que, que ça, quoi.
1: Moins épais. Hein.
0: <rire> c'est ça. Non, mais pour le coup, après, ça, c'est, le, le, l'inconvénient, c'est qu'on se perd, en fait, dans la dans le fait d'étirer l'intrigue le plus longtemps possible pour euh, gagner en, en niveau de vie. Il y a beaucoup, beaucoup de poursuites en véhicule, Alors, différents types de véhicules, etc. Et donc, en fait, tu es obligé de tirer l'intrigue pour allonger. Donc, ils allongent la sauce euh, des, des séquences euh, entre entre les niveaux pour que ça dure plus longtemps et que le jeu soit plus long, etc. Mais fondamentalement, on va voir qu'on va passer par des étapes un peu clés. Donc, ouais. ouverture sur le gun barrel. Directement, on est au Tagikistan. Une base militaire, infiltration de James pour récupérer une bombe nucléaire. Juste au moment où il y a la conclusion de l'affaire qui se fait, James arrive pour faire du coq blocking. Donc maintenant qu'il a agacé son monde, il doit faire face à un avion de chasse et à des hommes avec des lance roquettes Donc là pour le coup, tu es dans Pierce Brosnan, tu vois, pour de vrai.
1: <rire> Alors c'est marrant parce que moi je pour le coup, tu es dans True Lies. Oui, oui bah oui. oui, oui, bien sûr. L'avion, c'est un harrier. Euh... Il te, il te, la mise en scène, c'est la même que dans True Lies
0: C'est la même que dans True Lies, qui a peut-être piqué une partie de ses scènes dans James Bond 17. On en reparlera quand vous écouterez l'épisode sur GoldenEye. Mais euh, il réussit à fuir après une belle scène d'action filant dans son hélico, sans doute furtif vu que personne n'a vu arriver ou repartir l'hélicoptère. Donc on a une séquence un peu de grosse destruction euh, où James Bond se sort d'une, d'un face-à-face avec un avion de chasse, bien évidemment.
1: Bah oui, c'est... C'est, La, c'est, c'est du Pierce Brosnan, ouais. Tu peux, tu peux pas test.
0: Euh, voilà. Donc, générique. Euh, générique, plutôt simple, mais efficace. Musique un peu trop électro, à euh, mon sens. Mais là, ça, ça fonctionne pas mal. Ça euh, fait c'est... générique de bon des années 2000, quoi.
1: Ouais, le visuel, les, ils utilisent euh, une texture de soie rouge. Ça, me dis. ça, c'est du gâchis. Ça, ça aurait dû être dans un film. Parce que je le trouve c'est hyper défi. classe. Il est blanc argenté et avec ses, ses drapeaux rouges qui flottent, c'est. c'est, c'est... Il y a un c'est... peu de
0: ça dans GoldenEye par moment, dans le générique de GoldenEye.
1: Ouais, ouais, ouais. Ils c'est
0: utilisent ça, mais avec les, euh, les statues et tout ça.
1: Mais en fait, moi j'aime, j'aime beaucoup les purs, donc ce, ce générique blanc là m'a vraiment plu. Et ça n'a rien à voir avec la silhouette de Shannon et Elizabeth dans sa robe moulante.
0: Non, euh, c'est pas grave. En même temps, le, le personnage ne lui ressemble pas non plus vraiment. Non. Bon, on, est, on, est un peu plus, on est un peu moins plaqué que dans GoldenEye parce que c'est quelques années plus tard, mais c'est pas non plus... Euh...
1: C'est, vrai, c'est sa photo, hein. Je...
0: Oui, bien sûr. Euh, non, c'est elle. Non, c'est elle. Donc, on attaque ensuite à la fin du générique. Briefing à Londres. Euh, M explique qu'il faut surveiller Katia Danova et ses nanorobots, évidemment, parce qu'en fait, la, la, la scientifique, finalement, il s'en fout un peu. Il préfère surveiller les nanorobots. Et Q en profite pour confier les clés du nouveau Porsche Cayenne à James. Donc ensuite, il part en Égypte, il y a l'explosion d'un immeuble, une séquence de descente en rappel de folie. Euh, donc, euh, savoir qu'en fait, James, dans cet épisode-là, il va utiliser beaucoup le grappin, dans des situations parfois à quoi.
1: On est d'accord. Et pareil, c'est, c'est une séquence. Le... Elle reviendra plus tard, euh, où James descend en grappin, et il doit, évidemment, c'est un peu comme un frogger, quoi. Il... Il passe à droite, il passe à gauche, machin. C'est une bonne idée pour un film, ça.
0: Ouais, c'est une bonne idée, mais il y a une séquence où il doit, il doit rattraper Shannon et Elisabeth, comme ça, en grappin. Mais oui Mais en tuant des mecs au passage, en allant aussi vite qu'elle, bon, bah, tu vois, il y a quand même des moments où tu te dis, bon, on est bien dans un jeu vidéo, quand même. <rire> euh, donc là, ils font... c'est un poil too much. Il y a plein de séquences avec des slow-mo, etc. Mais c'est, c'est pas mal. Et j'ai noté, on, on dirait que James est invincible, on se croirait dans un jeu vidéo. Oh ah oh bah, James, ça tombe bien Comme par hasard. Donc, il traverse une baie baie vitrée en toute discrétion. euh, Tout ça pour rejoindre le train où se trouve Katia. Donc, est un hommage, à à mon sens, à Octopussy et GoldenEye, voire au Mystère de l'Ouest. Je ne sais pas. Euh, Ouais, ouais. Mais les trains dans James Bond, on commence à en avoir quelques-uns. là.
1: Bon, Katia qui est dans une tenue euh, que tu ne verras jamais dans un film. hein, Ça, c'est...
0: C'est possible, quand même. Ça dépend si elle est scientifique ou pas. Parce qu'elle a des diplômes. Parce qu'elle a peut-être une corrélation, d'ailleurs, à faire... euh... C'est l'émission du 1er avril, je me permets. Il euh, y a peut-être une corrélation à faire entre les tenues des James Bond Girls et leur diplôme. J'ai, j'ai pas vu si quelqu'un avait fait ce rapport, mais il y a peut-être un rapport.
1: Non, parce que Denise Richard est en short, mais. Ben
0: justement, euh... je pensais à elle notamment. Elle a un très très court, très très short.
1: Mais dans Moonraker, elle est, elle est en blues. Non, ça colle
0: pas. Non, ça colle pas. Bon, ok. Je range cette théorie au placard. Donc, poursuite en moto pour rattraper le train. Le train est armé jusqu'au dents. <rire> C'est-à-dire que James se rapproche, il se prend des roquettes, des missiles, des machins. Et évidemment, il le rattrape juste à temps, à un pont. Et en fait, la moto tombe et lui, il arrive à accrocher le train. Nickel. Ils auraient voulu le faire exprès. <rire> ça, pour être spectaculaire, c'est la classe. Donc, séquence d'infiltration. James élimine un par un les ennemis dans le train. Super séquence avec les lunettes thermiques. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien.
1: Ouais. Disons
0: est... que dans un film, euh, si je l'ai vu dans La Chute de Londres, il y a une séquence comme ça à un moment. Euh, euh... Tu, tu vois ça dans certains films, mais disons que c'est jamais bien, bien utilisé. Mais dans un Bond, ça marcherait. Ouais. En, en mode euh, ouais, en mode infiltration, euh, euh, voilà. Donc on retrouve requin dans le train et j'ai noté mais pourquoi Donc c'est juste, je pense, pour crédibiliser la saga. Tu sais, pour lui donner un côté genre euh, on, on sait ce qu'on fait, tu vois. On,
1: ouais, on est là. Euh... On
0: maîtrise l'univers, ne vous inquiétez pas. Regardez, il y a requin et c'est un peu bizarre euh, non, donc, parce
1: que c'était le tu vois, ils ont un, une limite des droits et c'était la dernière fois qu'ils pouvaient l'utiliser c'est
0: ça, ces mecs ont dit mais attendez ils l'ont fait dans GoldenEye ouais mais d'accord mais en fait personne savait qu'ils l'avaient fait donc résultat c'est sorti comme ça mais là vous pouvez pas faire ça les mecs c'est pas possible donc James ouais. Delive Katia le général détruit le, le tunnel face au train ils réussissent à s'échapper avec un hélicoptère j'ai mis hashtag drôle de dame
1: ouais ouais
0: Poursuite bien cool entre l'hélico de James et celui du général. Euh, prends ça, Tom Cruise. Ouais, non. Et on c'est... découvre la base du méchant. Et j'ai marqué quoi, déjà C'est-à-dire bah. qu'au bout de 15 minutes de jeu, on est déjà à la base du méchant. Elle a de la gueule, la base du méchant, mais elle est pas très solide.
1: Mais oui. C'est,
0: c'est bah, ce que j'appelle ouais. l'effet, les trois petits cochons.
1: Non, mais c'est un rappel du Docteur No. C'est
0: un rappel du Docteur no, hein. bah, no. Il y a un côté euh, Stromberg aussi dans la base, un peu. Ouais, voilà. Bon, moi bah, j'étais en mode déception parce que nos climax, finalement. Euh, donc, bisous uh, Heidi Klum qui, qui propose à James un, un account londonien, comme on l'appelle. Petit bisou. Euh, mais finalement, Katia est une traîtresse. Le général vient venger Max Zorin et le professeur sous les ordres d'un certain Nikolai Diavolo. Et Requin les rejoint. Donc là, c'est une armada de méchants, quoi, tu vois. Là, t'es dans chez tu sais, Spider-Man. Oui. Qui doit faire affaire à tous les ennemis d'un coup, là. Donc James se retrouve en Écosse, débrief au MI6. Euh, donc euh, M lui explique que 003 a disparu au Pérou. <rire> Encore un. Ce n'est pas possible. Euh, Diavolo avait pour mentor Max Zorin. C'est un ex-agent du KGB. Ils ont essayé de le, de le tuer. Et, euh, au moment où ils ont perdu le contrôle, et en même temps, les élèves de Max Zorin, on comprend qu'on perd le contrôle. Euh, et donc, il faut, il faut essayer de savoir ce qui s'est passé. Euh, pendant ce temps-là, Q qui met directement un stop à James c'est-à-dire il lui présente son assistante et lui dit non mais euh, n'y compte pas en fait il lui présente le super accessoire l'espion araignée qui est un drone en forme d'araignée il lui présente, des grenades strobostop... Stro... il lui présente les grenades stroboscopiques et un lance-fléchette mais James peut aussi compter sur sa nouvelle moto placement produit la triomphe Daytona 600 il y a le... des beaux placements de produits produit hein, t'as
1: vu ah, on est d'accord le, le, le drone araignée super idée qu'on aurait C'est dû. une bonne
0: idée et ça ressemble à du Pierce Brosnan, c'est-à-dire que quand il utilise son, tu sais, son téléphone Nokia pour contrôler sa voiture BMW, oh, non, c'est, c'est la Stone, c'est la Stone. Mais c'est pas Nokia. Le ah. téléphone Nokia, tu sais, quand il pilote la voiture, il pilote la, la, la Stone, je crois, un truc comme ça avec le, ouais, ouais, avec le ça. téléphone portable. Bah, on est quasiment là-dessus en fait. Et c'est exactement ça. Donc, on est dans l'ère du temps de l'époque, de, donc des années 2000, euh, ça marche. Donc, on est à Puerto Viejo, au Pérou. Euh, James est sur les traces de 003. À peine il est arrivé, il se fait attaquer. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Tu as l'impression que tu es dans un pays euh, sous contrôle de, de Diavolo, mais on verra que oui, c'est à peu près ça. Et là, on se retrouve un peu chez Timothy Dalton, en fait. Euh, il doit retrouver Serena Germaine, euh, Saint-Germain, pardon. Euh, qui doit lui donner des informations, et pour ça, en fait il doit prendre la place du rendez-vous qu'elle a d'habitude avec 003 à l'hôtel Americano. Donc ça tombe bien, parce qu'en fait, il arrive pile poil entre deux rendez-vous. Donc ça, c'est cool, parce qu'en fait, elle ne sait pas encore que 003 il a disparu. Ça, c'est bien. Euh, donc le drone araignée va servir à James à faire péter un entrepôt de feu d'artifice pour détourner l'attention. C'est-à-dire, le mec, il a mis le feu à la ville, quoi pour détourner l'attention et récupérer ses rênes. ça fait une belle scène d'action hein. et tout de suite on a fini ça tout de suite on repart dans une poursuite musclée avec le Porsche Cayenne ça s'arrête jamais hein. c'est que... jamais il se pose si bah si c'est maintenant
1: j'ai juste là maintenant
0: c'est la séquence Splinter Cell <rire> et donc là c'est d'abord tu fais un peu d'infiltration bon tu fais 3 mètres tu marches sur un caillou le mec tourne la tête maintenant tu peux bourriner vas-y c'est bon tu peux y aller donc, il y a une bonne séquence de surutilisation du grappin. Ça, c'est, ça, c'est un objet McGuffin qui, qui tourne à plein régime. Hein. C'est-à-dire qu'il il sort James de toutes les situations, ce grappin, c'est top. Il y a des lance, il y a des coups de lance roquettes à l'intérieur d'une mine. Et là, je me suis dit, oui, Diavolo est bien un élève de Max Zorin. C'est signé là. Et les scénaristes ont compris qu'en fait, si tu fais du lance-roquette dans une mine, tu es un élève de Zorin. <rire> Donc, utilisation de l'araignée pour ouvrir des portes. Et là, j'ai envie de dire oui, admettons. Mais est-ce que est-ce que le drone il peut appuyer au septième étage pour arriver jusqu'à mon jusqu'à mon appartement bah, oui, je, je dis vivement le drone chauve-souris. Cette en fait, voilà. cette blague va pas forcément passer auprès de tout le monde, mais c'est pas grave, je vais la laisser quand même.
1: Oui, mais euh, est-ce que la chauve-souris elle peut appuyer sur l'inter sur <rire> bah, C'est ça. Et imiter la voix d'un mec que je connais. Voilà, c'est compliqué.
0: <rire> c'est compliqué hein, pour une petite chauve-souris. Mais bon, avec le drone chauve-souris peut-être. Donc, petite séquence sympa d'attaque par des mecs en rappel. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Bon, c'est un classique. On l'a revu dans Die Hard 5. <rire> Ils sont donc surabusés, d'ailleurs. Donc, arrivé dans un temple, ambiance permis de tuer. Et, et d'ailleurs, dans Tomb Raider aussi, tu sais, dans le film Tomb Raider, il y a des séquences avec les mecs en rappel pendant qu'elle est avec ses cordes, là, tu sais, dans... qui remet des coups de savate, qu'elle est... Voilà. Euh, les adaptations de jeux vidéo au cinéma, quoi. Euh... Arrivé dans un temple, ambiance permis de tuer avec plus de ruines. 003 est en pleine interrogatoire. Et ça, ça tombe bien, parce qu'en fait, sinon, tu saurais pas ce qu'il va leur dire et tu le verrais pas mourir. Parce pourrait le retrouver mort, par exemple. Mais non, non, on va le voir en train de mourir, quoi. C'est mieux. Donc, James ne peut rien faire. Euh, et maintenant, euh, James est arrivé là pour rien. Hein, donc, il doit repartir, arrêter Diabolo à la Nouvelle-Orléans. J'adore ce genre de scène, tu sais, dans les jeux. Là, tu te tapes, je sais pas combien de méchants à tuer, tu galères, tu passes des heures à aller chercher un gars. Et à peine t'arrives, le mec meurt en te disant fuck, que t'ailles à la Nouvelle-Orléans. Oh Et tu fais « Mais non, mais je suis venu !» Je veux dire, bah... C'est pas possible J'ai flingué la Cayenne, Q, il va me mettre une branlée parce que je ramène la voiture en miettes. Bah ouais, mais non, quoi. Nadia tient à marquer le coup, quand même. Donc, elle balance Serena dans (rire) l'hélico. Normal, joyeux anniversaire, James. Donc, James se lance en chute libre, éliminant les ennemis. Tout ça pour sortir son grappin. Et ouais, le gars, il pèse. C'est-à-dire qu'en fait, on, on parlait, tu sais, dans Mission Impossible 2... On parlait de Tom Cruise qui, qui mettait des coups de mitrailleuse tout en tenant la moto d'une main en faisant une, une roue avant circulaire. Bah là, James, il fait mieux. Hein. Sauf que là, c'est un jeu vidéo. Ça, ouais. <rire> Et l'autre, Après... c'est un film de John Woo, donc ça marche aussi. C'est-à-dire que ce c'est, euh, c'est pas non plus un vrai film, c'est un film de John Woo.
1: Euh, as un mais... contrat
0: moral avec John Woo. Tu sais pertinemment qu'il va te faire des trucs que tu n'attends pas. Bah voilà. Donc, voilà. Euh, bon... On n'a pas, pas le même niveau de crédibilité dans un, rôle de, dans un film de John Wick dans un film normal, donc ça passe. J'adore cette scène de Mission Impossible numéro 2. Avec des motos qui changent de pneus pendant la course. Ça, c'est important. Bah, non,
1: mais la sécurité
0: avant tout. Ah bah la sécurité avant tout. Mais ils sont forts quand même euh, chez Mission Impossible. Euh, James euh, entraîne, en, enchaîne avec une évasion discrète en char. Et c'est Serena qui conduit. Oui, monsieur, c'est Serena qui conduit. Pendant ce temps-là, James lui il fait un carton. <rire> C'est-à-dire, il dit, conduisez. Mais j'ai jamais conduit, j'ai pas de permis. Bon, vous allez trouver. Moi, je vais prendre le lance-roquette, c'est plus marrant. Moi, je prends les obus. Donc, euh, baston entre des tanks, l'hélicoptère, pour s'en sortir, il fait exploser une station-service. A priori, on est dans la même ville que l'autre. <rire> C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait sauter deux villes. Déjà, ils ont fait sauter le, l'entrepôt de feux d'artifice et là, il fait péter une station-service. Donc, il reste encore quelques bâtiments debout. Euh, mais bon, là, il y a une sorte de guerre mondiale dans cette ville. Hein.
1: Ouais, non, mais il va avoir un problème pour obtenir un visa la prochaine fois.
0: <rire> Clair. Et le mec s'arrête pour mettre Serena en sécurité. C'est-à-dire il la laisse devant chez elle. C'est-à-dire que tout le monde sait que c'est elle <rire> qu'elle était avec lui parce que l'autre la balancé d'hélicoptère, mais il va la déposer chez elle en disant c'est bon maintenant vous êtes en sécurité. Il dis mais comment c'est possible que la fille soit en sécurité dans ce pays <rire> avec son vrai nom <rire> C'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, James prend sa moto et va faire le trouble fête jusqu'à atterrir dans l'avion de Q. Oui, Q a un avion, d'accord Ça s'appelle le Flying Lab. Bah voilà. Voilà, c'est tout.
1: Encore, encore une idée qui devrait… Euh, qui, qui est dev... pas mal.
0: C'est ça. Mais pourtant, ils arrivent quand même en Écosse après. C'est un peu le bordel quand même, au niveau ça, de la géographie.
1: C'est ça qui manque à James Bond, c'est, c'est l'aspect logis- logistique du MI6.
0: C'est ça. Après, ça arrive de temps en temps, hein cest que quand Q vient sur le terrain, euh, parfois ça, ça vaut le coup. quoi. Ouais, c'est pas vrai. Donc on ouais. est dans le bureau de Q, donc il présente à James une, ca... une tenue de camouflage, le petit camouflage optique à la Predator. Là. Mais attention, des mouvements trop rapides, ça marche pas. Évidemment, bah, James, il fait une blague de beauf. Hein, et il se fait bien recadrer par Q. Quoi.
1: Elle, est par... elle est parfaite, celle-là.
0: Elle est parfaite. Ouais, elle est très bien. Elle est à l'ancienne, tu as l'impression d'être chez euh, Shane Connery, en fait. Ouais. Mais euh, c'est... en fait, c'est l'option que tu peux débloquer quand tu as fini le jeu. Et donc tu peux jouer avec le camouflage optique après Ah 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 Est-ce que ça te rappelle un autre jeu vidéo où, si tu fais bien ton travail à la fin, tu as le camouflage optique pour la fois d'après
1: euh, Alors je t'avoue que non, moi ça me fait, ça me fait penser à Ghost in the Shell. Euh... Ok, d'accord, oui, ça, ça marche. C'est quoi ah, C'est Metal Gear Solid. Ah ben oui
0: Et quand tu finis le jeu correctement, tu as le droit dans, quand tu le recommences de jouer avec le camouflage optique si je me souviens bien. Mais en c'est... général, sur les jeux vidéo, je me souviens bien. Donc, il me semble que tu as un truc comme ça. Et ce qui fait qu'après, tu t'amuses bien avec le camouflage optique dans la deuxième version du jeu. On est d'accord. Donc, malgré tout, euh, malgré ses vannes de beauf et tout ça, en fait, euh, il lui file quand même les clés de la nouvelle Aston Martin V12 Vanquish. Placement produit. <rire> Salut. Ah là là. Mais il faut pas s'étonner, en fait, le mec, il, il est con. Il fait des conneries. Et tu lui fais des cadeaux hors de prix à la moindre occasion. Bah, forcément, le mec, il est pour y gâter, en fait, le JB, là ça, bah. je vais laisser ça à Midissa qui va qui va pouvoir remettre une couche parce que je sais qu'elle est un peu, elle un peu colère après JB quand même. Mais c'est normal s'il est élevé comme ça. Il rentre, il a flingué la voiture, il a flingué la moto, il a flingué la fille. Et on lui dit bah tiens elle est été sage quand même tiens la stone Martin V12. Allez, elle va jouer. Non mais à force faut le dire c'est tout c'est euh, ça va quoi. Il, bon il... bref.
1: La vie est injuste et il faut qu'il y ait... il faut de l'injustice. Pouvoir... Ah oui, bah là,
0: JB, il profite, quoi. Ben oui. Mais c'est pour ça que c'est un personnage de fiction, parce que dans la vraie vie, ça n'arriverait pas. Impossible. Impossible. Donc le général Yayakov à la Nouvelle-Orléans, c'est Baba Yaya, je l'ai appelé comme ça, moi. <rire> c'est possible, enfin, on peut faire ça. Et Nicolas Diavolo, donc James rencontre Mia Starling dans un parc, c'est un agent de la CIA sous couverture. Je porte pas beaucoup de vêtements, quand même. Elle a une couverture de chanteuse dans le club de Yayakov. En termes de couverture, c'est un peu moyen quand même. En tout cas, Mia Starling justifie le scénario en distribuant les points de passage à venir et les McGuffins pour la suite. Donc, direction l'entrepôt d'Ayakov, mais d'abord il faut voler un camion pour assurer l'infiltration dans la zone. Donc, une fois rentré, James met des traceurs sur les véhicules à l'ancienne et il apprend par le plus pur hasard d'une conversation entre deux personnages dans la pièce que Mia a été découverte. Et qu'on va quand même la laisser finir son tour de chant avant de s'en débarrasser. Donc il a juste le temps d'y aller. Parce qu'en fait, je pense, je pense, hein, qu'à la Nouvelle-Orléans ou dans les règles du KGB, en fait, tu peux pas tuer quelqu'un qui est chanteur, artiste avant la fin de son tour de chant, sinon tu risques des procès. Il y a a un truc, un vieux règlement qui doit tourner comme ça, sinon ça justifie pas trop ce qui se passe là dans la la séquence. The show must go on. Mais oui, c'est ça, mais en fait. Les ex-généraux russes devenus trafiquants et les mercenaires sans limite ont toujours peur des contrats avec les artistes. Et entre eux, ils appellent ça c'est pire que le KGB. Donc il faut laisser la chanteuse terminer sa dernière note et ensuite tu peux la désinguer. Mais comble du suspense. Non, 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 mais en fait, là, on est qu'à la moitié de l'histoire du jeu. Hein. Donc on a le temps d'avoir le twist final et tout ça. On en est loin. Diavolo veut se débarrasser de Yayakov. Maintenant, là pression, quoi. Donc, James part à la poursuite pour attraper la limousine à base délectro pour bloquer la voiture et d'acide pour, la... pour les pneus. Et il arrive au Kiss Kiss Club. Il entre par la... l'entrée de derrière. Normal, c'est James. Et il tombe sur une femme sur une table qu'il masse. Ça, ça m'a fait rire.
1: Ouais, c'était pas mal. C'était une belle... Là,
0: dans un jeu, ça n'a aucun sens d'arriver, tu sais, genre, il y a une fille allongée Elle fait « Ah, vous êtes enfin arrivé puis il la masse. Elle fait « Ah, c'est super agréable. Ça sert à rien. <rire> » évidemment James s'arrête c'est normal hein. euh, l'autre elle va se faire buter mais il s'en fout il a le temps de masser une meuf et non c'est bien vu c'est, c'est bien vu j'ai trouvé ça bien vu
1: non mais c'est Nadia qui le masse hein. ah vous bah pour moi oui
0: ah moi je suis pas sûr hein. ah moi je voyais ça comme c'est na- une nana euh, c'est la voisine quoi
1: ah non je suis
0: je... ah d'accord ok Bah je sais pas non mais t'as peut-être raison non mais moi je voyais ça comme la, la, le gag tu vois de la voisine quoi ah oui genre il arrive en disant bah tu sais c'est euh... Timothy Dalton qui débarque sur le bateau de la fille qui est au téléphone, qui lui prend son téléphone et, et qui... qui finit par partager la coupe de chambre. Quoi. Et sans doute la fille. Oui, puisqu'il demande plus de temps pour rentrer, euh, il partage la fille avec. Le tour de champ est en cours, bon timing, James. Malheureusement, il se fait repérer et Mia est emmenée par Yaakov. Pourquoi il l'emmène Il devait la tuer. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours pareil. Euh, James organise une sorte de homestaging du club, mais à sa façon passe ouais. des mitrailleuses d'explosifs et tout ça il refait la déco et il rencontre le rouge qui est l'homme de main de ça n'a pas duré bien longtemps c'est à dire que je pense que le gars on lui a dit ouais tu vas avoir un rôle de méchant le mec s'est dit ouais super je vais avoir un rôle de méchant dans James Bond il est là à peu près euh, 4 minutes
1: bah il faut le savoir hein, dans la vidéo qu'on... Qu'on a... que j'ai regardée ou qu'on ouais. a regardé, euh, je pense que le mec a fait le jeu 17 000 fois et donc il sait pertinemment où sont les gens
0: mais alors pas du tout c'est à dire que le, le mec, moi je me souviens, je me souviens des boss dans certains niveaux, il y a des moments où tu passais ta journée dessus quoi. C'est vrai Ouais, il y avait des trucs euh, genre le, le la séquence de Yayakov, il y a plein d'étapes en fait où tu dois buter des mecs, il y a des mecs qui arrivent, il faut que tu ailles ouvrir un truc, cliquer sur machin. Tu te fais tirer dessus non-stop. Là le mec il fait ça tranquille parce qu'en fait, il a coupé des séquences parce que j'ai regardé deux vidéos différentes et il y en a une où en fait, il montait avec des plans d'une autre vidéo pour se faciliter la vie, genre et il y avait des fois le, le texte qui était en français qui passait en anglais dans les voix. Parce ah. qu'il utilisait sans doute une autre vidéo dans laquelle il montait ou une autre partie de, de, son, jeu, de son propre jeu. Hein. Ouais. En fait, il y avait une fois mis en français, l'autre fois en anglais, il avait oublié. Et il montait deux séquences. Donc, bisous le rouge. Merci d'être venu. Sachant que... Euh... Non, c'est pas encore là. Ah mais non, non, en fait, on rencontre le rouge. Il est pas, il est pas mort, il meurt, il meurt après. Parce que d'abord, il y a la séquence du cimetière. Donc, il y a une sorte d'alternance entre de l'infiltration et du combat très physique avec des abus de ralenti. Si euh, je me en fait, il est dans le cimetière, il doit éliminer des hommes et tu as des snipers, en fait, à l'intérieur du cimetière qui lui tirent dessus, là. Et donc, il euh, y, y a des séquences avec les lunettes vision nocturne qui sont sympas. Et, oui, et oui, en oui. fait, il se retrouve au crématorium et c'est là où il se bat contre le rouge parce qu'ils ont accroché Mia, tu sais, à un rail qui emmène euh, donc les, 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 les prisonnières dans, le, dans les flammes. Parce que je ne sais pas à quoi sert ce rail en hauteur, là. C'est pas pour les cercueils que tu mets ça, tu mets aussi. Donc là, c'est juste pour elle, en fait.
2: Oui,
1: c'est voilà. un rail
0: qui a été mis pour Mia, c'est le Mia rail. Donc, James termine la bouteille, parce que je crois qu'il fait exploser le rouge. Ah, Donc, la bouteille de rouge, ça doit être ma vanne, en fait. J'ai écrit ça, mais je ne me souviens pas pourquoi, mais ça doit être ça. Parce qui termine la bouteille de rouge. Oui, c'est... Termine le rouge, quoi. J'avais dû écrire le... « James termine le rouge », et puis je me suis dit « Ah, mais non, il termine la bouteille. Bien » Voilà, bien. l'explication de la mauvaise vanne. <rire> Au moment où on se croit débarrassé et pouvoir respirer un peu on découvre que la voiture de James a été piégée. Donc c'est l'heure de la séquence Speed. Mia doit désamorcer la bombe pendant que James conduit. Boum, bien joué James. Donc forcément, avec tout le boxon, la planque de James est compromise.
1: Sans déconner C'est un jeu de combat ou c'est un jeu de, de, de course
0: Ah bah c'est un need for speech, Teddy. Donc euh, tout ce qu'ils peuvent mettre en voiture, ils savent. Et puis surtout, une, une séquence course en voiture, à partir du moment où as les décors qui ont déjà été précalculés en fait... Bah oui. théoriquement, c'est pas plus compliqué, c'est, c'est à mon sens plus simple de faire des courses en voiture de manière un peu euh, au kilomètre que de faire des scènes d'action dans des décors donc, en gros tout ce qu'ils peuvent faire en séquence voiture ils t'en mettent plein hein. et ah surtout bah. tu reviens tu reviens à la Nouvelle Orléans tu reviens au Pérou en fait les décors ils existent oui. déjà ouais En donc, fait, tu simplifies la production oh. de décors etc oh, quoi. donc en gros James Planck euh, compromise donc il est temps d'aller détruire le complexe de Diavolo hein, forcément à la Nouvelle Orléans et j'ai appelé ça le Boom Shake the Room <rire> tic, tic, tic. <rire> Ouh. Allez, mais malgré l'omniprésence des méchants, Mia est déposée tranquillement chez elle Voilà, à nouveau, ça fait deux. Si c'est pas possible, pourquoi il les dépose toujours chez Zelle c'est, c'est pour s'en débarrasser en fait. Donc on arrive dans la séquence de la plantation où Yayakov, Nadia, Diavolo sont sur place. Ils filent en hélico, James fouille la maison il découvre le plan de Diavolo. Nadia a créé des nanorobots qui dévorent l'acier suite aux modifications de Diavolo et de ses hommes donc James doit absolument intervenir avant qu'il ne s'en prenne au digues et coule la ville donc là il y a un face à face avec Yayakov qui lui voulait être le maître du monde hein, et qui finit écrasé sous un globe normal et là le requin se sauve avec un camion contenant les nanorobots et James se lance à sa poursuite en moto donc euh, là il y a un bon massacre sur autoroute
1: ah bah et dans le bayou. <rire> oui c'est vrai
0: et je note un truc, parce que là, j'ai mis une note sur l'histoire de Requin dont on a déjà parlé, mais j'avais mis une note là-dessus en disant c'était bizarre, Moonraker, Zorin, etc. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en fait, ça doit se passer dans une autre timeline, parce que sinon, tu ne peux pas expliquer pourquoi Pierce Brosnan fait face au requin, vu que normalement, c'est ah. un personnage qui traîne avec Roger Moore. Voilà.
1: Ah, euh, attends, il euh, y, y a d'autres jeux où, où c'est... Tiens, une
0: seconde cinématique universe.
1: Il n'y a, y a pas un, y a pas un, un jeu euh, d'un, d'un Pierce Brosnan, mais. Ou d'un. Alors, il y a un jeu qui s'appelle James Bond 007 Légende
0: qui est sorti sur, à l'époque de la Wii U et de la PS3, je crois. Et en fait, le truc, c'est que tu joues dans des vieux, des vieux segments de James Bond. Donc, tu rejoues des séquences de Goldfinger, tu rejoues des séquences de Au Service Secret de Sa Majesté, tu rejoues dans des séquences de Pyramide tuée si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Et en fait, tu joues avec euh, Daniel Craig. Et donc, en fait, Daniel Craig roule des galoches à Diana Rigg, Et ça, c'est un peu bizarre, en fait. <rire> <rire> Parce que tu te dis qu'aujourd'hui, ce serait étrange. Bah, surtout aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui. Ce serait très étrange. Mais...
1: Oh, Xan! Euh, pas... oh, <rire> Pardon! On l'a dit qui. Non, mais...
0: non, non, mais ça va. On a perdu personne récemment. Je touche du bois. Euh... Bah, pas cela. Philippe Châtel, on t'aime. Bisous. <rire> voilà. Pour le coup. Donc, James intercepte le camion grâce à ses lance-flammes sur la moto, normal. Et une bizarrement, fois, la moto, elle change d'équipement, sait, c'est toujours la triomphe, mais en fait, elle a pas les mêmes équipements en fonction de la
1: scène. Une, fo- une fois encore, ça devrait être un accessoire
0: dans un film. Ah, bah oui, oui, mais il y, y a des lance-flammes dans le labo de Q régulièrement, quand même. Et James a déjà fait du lance-flamme, mais avec euh, le déodorant. Le ah. déodorant cubain, comme on l'appelle, tu sais.
1: Ouais, c'est vrai. J'ai rien dit.
0: Donc, vivre et laisser moyen.
1: Ah, mais il faudrait une séquence. On commence à
0: devenir des experts, t'as vu, on peut citer des films et tout. C'est terrible. On se la raconte vraiment, c'est un scandale. Euh... Retour en Écosse au labo du MI6, M et Q, les nanorobots étaient modifiés pour détruire plutôt que réparer, parce que c'est ça le projet d'origine. C'est bien, on a bien fait de venir au central pour avoir cette information. Retour au Pérou, James doit gagner une course de voiture pour rencontrer Diavolo lors d'un dîner.
1: C'est bizarre comme trophée Andros. <rire> Prétexte de
0: folie quoi, mais les scénaristes, c'est, c'est, c'est pourquoi <rire> Enfin bon, bref. Euh, donc il gagne la course et Merci. on a la, on a droit à la deuxième séquence.
1: Oh James. Ouais, je pense que c'est, c'est un hommage. Euh, bah encore une fois à Moonraker parce que James fait fait une course épique. Ouais. Pour prouver sa valeur. Bah là. Oh mon Dieu. La course
0: épique avec le le, le la course piégée. <rire> Et ben là... On se disait, mais pourquoi com- comment se fait-il que quelqu'un ait créé ce truc qui, qui, qui va faire une course piégée ça c'est pas possible, en fait. Il n'y a qu'un méchant pour faire ça dans James Bond.
1: Et ben là, c'est pareil, c'est du c'est du WRC1. Euh... Exactement.
0: Et donc, le, le rendez-vous avec Diavolo a lieu, mais c'est un piège. Parce qu'en fait, évidemment, Diavolo, il sait qui est James Bond. Et donc Serena est enlevée, parce que bon, celle-là, on la connaît déjà, l'histoire aussi, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au lieu de tuer tout le monde, on les enlève et puis voilà. Donc Diavolo et... attend James avec une petite armée privée pour faire exploser son Porsche Cayenne. Pause, pause. Oui, oui.
1: Ça veut dire que Diavolo a fait un tournoi dans lequel il savait qui serait le gagnant pour pouvoir le démasquer Putain, ça ressemble beaucoup à un Robin des Bois, ça. <rire> ouais,
0: sachant qu'en plus, pour le coup, d'ailleurs, on n'a pas parlé de, de, de ça non, Robin Desbois. Euh, bah de, de ce ridicule d'organisation où en fait les mecs disent « Ouais, on va monter un plan contre Robin Desbois et on est sûr qu'il va venir. » C'est mais... un plan, ça se voit, on sait que c'est un piège, pourquoi il viendrait Mais il y va quand même Bravo Robin Desbois Ça
1: s'appelle la bravoure
0: Ouais, bien sûr. Et voilà. Ça s'appelle le scénario. Euh, donc oui, euh, mais en même temps, comment il sait que James est là à ce moment-là Bon bref, c'est un peu euh, obscur. Donc, Diavolo attend James avec une petite armée pour faire exploser le Porsche Cayenne. Et James se sauve avec la fameuse voiture de course direction les mines de platine. Pourquoi les mines de platine,
1: Mystery ah, parce que le, la platine résiste aux nanorobots. Putain, c'est fort quand même. Regarde, hein quel, quel... Ah là, là Et Nadia endort James.
0: Donc, on, a, on est toujours dans la même histoire hein, qui m'agace prodigieusement et de plus en plus. Donc, Diavolo l'attend à son réveil. Il veut venger d'abord la Russie qui a essayé de le tuer, et ensuite il s'attaquera aux autres pays avec ses tanks chargés aux nanorobots et protégés par le platine. Donc James lance la surchauffe des machines et s'enfuit en s'accrochant à l'hélicoptère de Serena. Merci Serena d'être là, parce qu'en fait on ne sait pas ce que tu fous là quand même, mais elle est là. Donc direction Moscou, l'armée de Diavolo est envoyée contre le Kremlin, ils sont sur la place rouge et ils commencent déjà à attaquer, quoi. c'est-à-dire que ça va très vite, il y a des moments, c'est très long, et il y a des moments, ça va très très vite.
1: Précision, c'est une armée de tanks en platine. Ouais, c'est beau, hein Hein C'est la classe
0: sur la place rouge, honnêtement, il y a de quoi faire fait du russe là avec ça. Hein. James vole un tank pour contrer les attaquants, c'est pas bête. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'en fait, il y a un gaz neurotoxique qui doit s'en prendre au bâtiment du Kremlin. <rire> C'est-à-dire ça comme fait... si le plan n'était pas déjà suffisamment compliqué. C'est-à-dire qu'en plus, les mecs, ils ont un gaz neurotoxique. Bon. Donc, Diavolo est repéré, il se fait humilier par James. Donc, un comité d'accueil, laser et lance-roquettes, sauce rappel, tu rappel, on l'avait déjà vu, cette histoire, en fait. Donc, et... Nadia et des hommes viennent bloquer James. Euh, requin se mêle à la fête, sortie euh, mode éjection à la Top Gun. Ouais, en plus, je, je fais des rappels à
1: d'autres. Ouais. Cette séquence-là, elle est bon, elle, elle est inspirée et de Top Gun et de d'ailleurs deux. Mais euh,
0: ça mérite quoi Non, ça marche, ça marche. Alors que l'ascenseur s'écrase, ils seront en l'air. Non, ça fonctionne. Donc James s'introduit dans le bunker secret du Kremlin. Donc euh, évidemment, il y a un bunker secret sous le Kremlin. Et Diavolo a préparé les missiles nanotech. C'est-à-dire que le truc, c'est. Ils ont reçu le colis McGuffin, c'est où il y a tous les trucs qui vont avec le nano quelque chose.
1: Tu vas voir la nano-veste, la nano-montre. Euh... Ils sont non, pas mal. Mais surtout surtout, le, bon... le truc qui est terrible, c'est que dans le bunker, t'as... le bunker est un silo à missiles, quoi. Alors, je veux bien qu'on puisse mais... croquer profondément, mais. Et tu, en fait, c'est... c'est le bunker, il est sous les silos à missiles, même. Quasiment. mais voilà, non, mais c'est... C'est... je veux dire, sous le KGB, tu mets pas des silos. Enfin, bref. Si, il faut. C'est jamais. Si on est attaqué. La dernière, la dernière chance ultime, voilà, ouais, voilà.
0: Donc, James est sur la dernière ligne droite. Il réussit à empêcher les missiles d'être lancés. Diavolo fait le malin. Il aborde un aérojet, mais James lui fait son affaire. Les nanorobots détruisent l'avion. Ça, c'est bien vu aussi. Un bon classique, mais ça marche bien. Ouais. du euh, « tiens, t'as fait le malin avec tes nanorobots, bah tiens ». Il y a encore un coup de siège éjectable. Donc, déjà vu, il n'y a, a pas longtemps surtout. C'est-à-dire, c'était il y, y a à peu près 15 minutes. Donc, un missile vient d'être réactivé. Donc, c'est pas encore putain de terminer. <rire> c'est mes notes. Euh, il vise Londres. Non, mais sans déconner. Bah oui. Donc, James tue Diavolo. Bah tiens. Détruit le missile. Bah tiens. Et récupère Serena. Bah tiens. Et on termine sur un Oh, James. Un bateau. Non, rien. Mais en fait, il y a quoi Non, rien. Il n'y a rien. C'est fini. Il n'y a pas de bateau. Midi, ça va être très fâché.
1: Ah, c'est... Euh... <rire> Au secours, ce c'est un peu compliqué, le bateau. Ah ouais. bah... Ils euh, ne euh,
0: peuvent pas mettre des gondoles, non
1: non. non, non, tu ne fais pas de gondoles. Dans James Bond, ils ont
0: fait des gondoles sans, 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 le, le, sans l'eau. Bah... À Venise. Déjà. Tu sais, la gondole qui roule.
1: Tu es là... <rire>
0: Donc, trois moments à noter de ce film, Mystery
1: Moi, j'ai bien aimé euh, cette idée de... de... De descente en rappel en évitant les... les obstacles. Je trouve que c'est une belle séquence euh, d'action qui a... qui a jamais été utilisée nulle part. Bah, après, je... je prétends pas avoir vu tous les films, mais euh, tu vois, non, on a
0: quand même vu un paquet de
1: merde quand même. Hein. Dans GoldenEye, ça s'ouvre avec un.
0: Mais c'est une descente frontale. Alors, c'est spectaculaire dans l'environnement dans lequel il évolue, mais il y a pas, c'est pas spectaculaire dans le dans le procédé. Si, après, quand euh, James saute, tu sais, pour euh, démarrer l'hélicoptère en chute libre, ça c'est pas mal. Ouais. C'est un hélico C'est un Euh, avion, je sais plus. C'est un hélico, je crois. (rire) Mais bon, le le fameux truc qui marchera jamais, mais c'est pas grave. Euh, Non, non, c'est vrai que ça pourrait servir. Après, évidemment, on est dans un jeu vidéo, donc c'est clairement too much. Mais il y a moyen de faire un truc avec, euh, en tout cas, une descente en rappel en zigzag de manière à éliminer des hommes ou éviter des objets, etc. C'est tentable. C'est une sacrée mise en place quand même. hein.
1: Mais je, après, c'est, euh, ça marche dans l'univers du jeu vidéo, mais euh, tu, je ne vois pas d'objets physiques, de, 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 d'objet physique, de bâtiments où ça marcherait. Quoi, ça. Bah, pas
0: du tout. Non, Je ne pense à rien du tout. Je ne pense pas à un Ethan Hunt en fait, qui fait le balancier entre deux immeubles pour atteindre une zone pour aller chercher un McGuffin qui ne sait pas ce que c'est dans un Mission Impossible 3. Euh, je ne vois pas un Ethan Hunt en fait, accroché à un immeuble à Dubaï. Mais, non, non, un... mais je pense que ça pourrait marcher dans un Mission Impossible ça, dans, ça le ferait en fait
1: dans Hobbs Show aussi pareil ils sont oui. en train de descendre et euh,
0: puis l'autre prend l'ascenseur
1: Prendre l'ascenseur machin il y a, y, a, y a de ça mais euh...
0: non mais disons que ça tu vois il ça, ça, y a moyen de le placer après il faut le faire intelligemment il faut pas que ça soit un gag pour un gag ou le, le too much l'effet too much
1: euh, ensuite le, alors mais vraiment le, l'idée <rire> la, moi la scène qui m'a le plus plu vraiment en dans, dans toute la saga James Bond, le what the fuck, dit, oh non, c'est bon, ça passe. Euh, c'est quand il, la première fois qu'il récupère Shannon et Elizabeth. Mm. Et il dit, bon, faut aller là, euh, moi je vais tirer, euh, toi conduis le tank. Ah, le tank. Je sais pas, bah tu vas, ça
0: T'inquiète pas, c'est, c'est comme une poussette.
1: Bon, c'est facile, ça va aller vite.
0: Oh mon dieu. Puis tu sais, tu te souviens même toi de, de Pierce Brosnan qui donc est censé à peu près voir comment ça se pilote, qui galère dans le tu vois Tu te dis non, mais en fait non. C'est juste parce que c'est plus marrant d'avoir le canon, parce que conduire pendant que l'autre tire c'est pas drôle, tu vois. Il <rire> vaut mieux tirer, c'est un jeu vidéo. <rire>
1: ok. Et, Et le ouais. dernier euh, Écoute, toute la séquence euh, dans la mine, ouais. l'inter, le le, 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 di- le level design de la mine avec toute la fusillade, je l'ai trouvé pas mal. Hein.
0: Je me rappelle, c'est une séquence que j'avais bien aimée, moi, à jouer.
1: Elle est, tu vois, le, le, le niveau, il est plutôt bien foutu. Euh, l'arrivée des, des ennemis et se fait au bon moment. Ça, ça fait un bon challenge. Moi, je l'ai bien aimé cette scène-là.
0: Mais sachant que tu as des interactions avec des ennemis qui sont dans ton dos, c'est-à-dire qu'en fait, tu as déjà passé des séquences de level, et les mecs sortent par euh, tombent de l'étage du dessus ou arrivent en rappel derrière toi, etc. Ce qui fait qu'en fait, tu es tout le temps sur le qui- vive et t'es, en fait, le, le son dans le jeu est très important. Je pense qu'on on s'en est pas aperçu, nous, en regardant le, 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 le mode film. Mais euh, en fait, tu dois faire attention au bruit des cordes, tu sais, qui se déroulent. Et tu ah, dis, attention, il okay. y a un ennemi qui arrive, etc. En fait, quand tu joues, tu es sur le qui-vive au niveau du son, notamment, pour toujours surveiller euh, qui va débarquer à quel moment.
1: Ok. Euh,
0: donc, de mon côté, moi, j'ai les scènes de poursuite que je trouve plutôt efficaces dans l'ensemble. Alors, pas toujours ultra bien justifié, mais tu as une belle variété de séquences d'action en véhicule, en même temps euh, Need for Speed, euh, sauf pour la séquence de course en voiture avec Diavolo, là, hein. ça, c'est... ça pour le coup c'était la séquence de trop. Quoi. Ouais. Euh, ensuite, je dirais les séquences en lunettes thermiques, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est un truc que j'aime bien dans les jeux vidéo, mais qu'on voit rarement dans les films, et le peu de fois où on les a vus, bah, je pense à des films comme type Doom, ou ce genre de film où de temps en temps as des plans comme ça en, en revue subjective, bah, toujours des grosses réussites, quoi.
1: Ben bah, non, tu sais pourquoi? Non, parce que McTiernan a tué le game.
0: Ah, ouais, peut-être
1: une, une, fois, une fois que tu passes en vision Predator, euh, bah, tu c'est, vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en vision Predator. Et sinon, pour compenser, en fait, il reste hardcore à Henry, quoi. Et là, bon, c'est un peu euh... <rire> c'est, c'est vite compliqué, quand même. Même si j'adore ce film,
1: bah écoute, il, il a le grand mérite euh, d'a, d'avoir permis à Ellie Bennett euh, de de travailler, mais c'est tout le, l'intérêt que j'y vois.
0: <rire> bah, c'est l'expérience qui est rigolote. Après, euh, c'est vrai que c'est long. Hein. <rire> c'est un peu violent. Euh, c'est violent et c'est long. Et dernier point, la séquence pré-générique que j'ai trouvée un peu too much, mais j'ai trouvé assez funky, euh, très très bonde. Euh, le coup de l'avion, alors même si on est d'accord que c'est, c'est le True Lies aussi. Il y a un côté au cinéma Hollywood des années 90-2000, donc oui, on est typiquement euh, dans, dans le bon truc. Quoi. <rire> Donc, mon avis, euh, de l'action à ne plus savoir qu'en faire, on se croirait dans un jeu vidéo. <rire> Et pour cause. <rire> Donc, en chiffres, j'ai les chiffres. Vas-y. Edge, 5 sur 10, Electro Gaming Monthly, 8,33 sur 10, Eurogamer, 6 sur 10, ah ouais Famitsu, 34 sur 40 pour la PS2. Game Informer, 8,5 sur 10. Après, il y a des notes pour la GBA à chaque fois qui ne sont, sont pas les mêmes. Euh, Game Revolution, un B. Game Cult, 7 sur 10. Et Game Pro, 4,5 sur 5. Est-ce que j'ai d'autres choses vidéo.com euh, 15 sur 20. Voilà. Et ING, 8,5 sur 10, pardon.
1: Et euh, Player one à l'époque Non, Player One. Non,
0: non, j'ai, euh, non bah, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Euh, non, non. Mais... Donc, le contexte, donc, c'est un moteur de rendu qui est celui de Need for Speed Underground, donc qui est produit par Electronic Arts, qui est, euh, qui est un jeu Need for Speed, mais qui est clairement inspiré d'une saga cinématographique, et c'est marrant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier jeu Need for Speed qui est inspiré des Fast and Furious. qu'en fait, tu as toute une séquence, tu as un mode carrière, en fait, à l'intérieur du, du jeu, et en fait, t'as un garage, et tu peux tuner ta voiture, décorer, etc., t'as ta caisse dans le jeu, et en fait, t'as un mode histoire, où tu grandis en tant que pilote, etc., et deux pilotes de course illégales, évidemment. Pas mal. Il n'y a pas de rapport entre Fast and Furious et James Bond. Je ne veux pas qu'il y ait de rapport. On ne va pas chercher de rapport entre les deux. Ça, ça te va On fait comme ça Oh, je t'en trouverai. Hein. Oui, bah, je sais, en cherchant, on trouve toujours. Elle est tapie dans l'ombre, mais ne laissera pas sa part au chien de la casse. Elle vient défendre sa partie comme si c'était sa vie. Et toi, Midissa, qu'as-tu pensé de ce kit ou double
3: Salut à tous On m'a demandé d'écrire une chronique pour l'épisode spécial d'aujourd'hui. J'ai donc dû regarder le film qui tout double. Ou plutôt, j'ai regardé quelqu'un jouer à la console. Et vu que le jeu, c'est James Bond, c'est mi-jeu de tir, mi-jeu de course de voiture. Dommage, parce que moi, avec les deux, je suis archi nul. Ça m'aurait pris 10 ans pour le finir si on m'avait obligé. Et encore, j'aurais sûrement fini par exploser la console et ça aurait été game over pour la PS2 de mon petit cousin. Je préfère les jeux où on récupère des pièces dans des blocs et on casse la gueule à des tortues. Mais pour ce film, enfin... Pour ce jeu, ils ont ajouté des détails qu'on aurait pu retrouver dans le film. Comme le générique, mais en mieux, parce qu'il est plus court. Ou la chute libre de l'extrême, qui aurait été un carnage si j'avais été aux manettes. Ou encore les gadgets de Q qui espèrent les revoir intacts. Même pixelisé, il est complètement naïf. C'est le genre de jeu qui me stresse. Mais là, je réalise que vu que je suis pas. Enfin, c'est pas moi qui joue, ça me stresse quand même. Ouais, j'ai appris des trucs sur moi. Mais bon, pas sur JB. Toujours aussi increvable. Heureusement pour lui, c'est pas moi qui étais aux manettes. Je me demande combien de fois le joueur l'a fait mourir avant de pouvoir en faire un film.
0: Bon, ok, elle était moins colère que ce qu'on pensait, mais euh, on va dire un petit peu quand même. hein. Mais bon, ça va. Bon, bah, midi, ça, on se retrouve pour un prochain épisode. Sans doute le normal, hein. mais James Bond va revenir. Vous l'attendez tous, le moment où le grappin va nous lâcher, le moment où nous n'aurons plus de munitions pour répondre coup pour coup. Chère poditrice, cher poditeur, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Yann Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Nous allons donc tirer un sujet au chapeau et voir si nous sommes des pros de l'impro. Mystery, une nouvelle fois, nous allons nous passer du chapeau.
1: Ah oui, voilà, faut arrêter. Non, elle est...
0: <rire> il y a une, eh, il y a une ah, liste. Non, tu non, sais non. comme moi, non, c'est pas vrai. Il y a une liste et on pioche toujours dans la liste. Vas-y, allez. C'est vrai oui. ou c'est pas vrai Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai c'est vrai. Je veux bien qu'on dise qu'on triche, mais on ne triche pas vraiment. Donc le chapeau a parlé, le chapeau, Mais je te dis pas encore de quoi il s'agit. Oula. Nous allons voir si tu es capable de deviner, d'accord Ok, vas-y. Vêtu d'un bandeau sur un œil, peut-être pour tromper l'ennemi. Un agent secret se lève du fauteuil. Bon sang, mais c'est une souris. Ses deux grandes oreilles sont toutes roses. Deux lettres sur son ventre supposent que c'est la super, hyper, super souris. Dardar Motus, souris aérodynamique. Dardar Motus, souris bâton de dynamite. Dardar Motus, la souris de l'air atomique. C'est la meilleure de toutes les souris. Ah, malheureusement, c'est là où le. <rire> ah là, là Et elle vit où, cette souris C'est où sa base secrète
1: eh bien, c'est, là, c'est là où on voit que nous ne sommes pas de la demi, même demi-génération. Zéro, rien, nada. Moi, j'étais. T'étais trop vieux déjà J'étais sur les bancs de l'école à l'époque.
0: Ouais, déjà. Ouais. Donc, Barbar Motus, c'est l'agent secret qui vit dans le pont de Londres. D'accord. Voilà. Euh, mais j'ai, j'ai peu de souvenirs de ce truc. Hein. Donc, il a une sauterelle spatiale. Il a un ami qui s'appelle Panicard. Ton ennemi, euh, c'est Dover, qui veut conquérir la Terre, évidemment. Euh, et c'est tout. Il est campé par l'immense Roger Carel, qui ah. nous a quitté en septembre dernier. Et cette série a donné naissance à à une autre série dérivée qui s'appelle le Comte Mordicus. Donc c'est des trucs, c'était des trucs assez courts. Mordicus, je m'en rappelle un peu, mais déjà j'avais plus l'âge de regarder ce genre de choses. Et Dardarmotus, je pense que j'étais un poil trop jeune. Ah, tu vois, c'est-à-dire que je vois ce que c'est, mais en fait je l'ai pas vraiment regardé ou j'ai pas vraiment de souvenir. Mais c'était de mémoire, c'était un truc qui durait pas longtemps. D'accord. Donc je sais pas trop. Mais en fait, euh, on est typiquement sur le James Bond. Euh, on est dans cet univers-là, donc l'agence secrète, euh, qui vit à Londres. Donc ça fait partie de la liste.
1: Et... Voilà, Alors, je me souviens de. J'en de... euh, profité comme euh, j'avais rien à dire, j'ai regardé. Euh, ça a l'air de rien en fait. Le titre original c'est Danger Mouse. Oui. Est-ce que ça a inspiré le, le DJ Ah bah peut-être, j'ai... je sais pas. Easy ou de, de Sex Bomb
0: Faudrait peut-être lui poser la question. Alors on en arrive au segment de la chanson dédiée, parce qu'en fait elle n'est pas oubliée celle-là, elle n'est pas. Tu vois, c'est une chanson dédiée. C'est comme ça que je l'appelle. Dis Mystery, tu savais que John William était un chanteur non, John William, pas Williams, évidemment.
1: Ah, non, je sais que le fils de John Williams est un chanteur, c'est le chanteur de Toto. Ah,
0: non, non là je parle de John William, non. C'est un chanteur français. Et en 1964, il chante un titre que l'on connaît évidemment. Donc en gros, l'histoire c'est qu'à l'époque, euh, donc là le, le titre on va l'entendre, mais je n'en parle pas tout de suite. Donc à l'époque, les spectateurs français ne parlent pas l'anglais du tout. Donc pour assurer les génériques de fin des films en France de James Bond, les distributeurs font faire des reprises des titres en français. Et donc John William est un spécialiste de la reprise des titres de films. Et donc il a repris évidemment euh, du James Bond, donc on va pouvoir écouter là pendant qu'on parle. Euh, mais il a aussi repris euh, le, Les Vieux Frères, qui est le titre en français de la chanson du pont de la rivière Kwai. Pas de pitié et donc le générique de Rio Bravo, Navarone pour les canons de Navarone, Le jour le plus long est une chanson du film Le jour le plus long, donc basé sur la musique du film. Si toi aussi tu m'abandonnes... Ah c'est et lui Eh oui, Le train sifflera trois fois. La rose des sables du film Laurence d'Arabie et La grande évasion.
1: La chanson de Lara, c'est lui aussi
0: Non, La rose des sables. C'est, en fait, c'est tiré, c'est la chanson euh, avec parole sur la musique du film Laurence Darby.
1: Non, mais attends. Si, parce que le gars qui chante Si toi aussi tu m'abandonnes, oui, c'est la chanson de l'arabe du docteur Jivago.
0: Ah, bah, c- certainement,
1: oui. Ah, bah, oui, de toute façon, il a dû, tout, il a dû en faire une, un paquet, ouais.
0: Oui, là, j'ai choisi une partie du truc. Et donc, je, je remercie beaucoup Nanarland pour cette découverte parce qu'en fait, je, je connaissais pas. Et malgré le fait qu'on cherche beaucoup autour de James Bond, on n'était pas tombé dessus. Et en ah fait, c'est en écoutant des podcasts de Nanarland dédiés à la musique Nanar que je suis tombé là-dessus parce qu'en fait, il faisait une anecdote dessus. Et donc, merci pour la découverte et pour la redécouverte parce qu'en fait, je connaissais « Et si jamais tu m'abandonnes... »« Et si toi aussi, tu m'abandonnes, pardon... Euh, » du, 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 du train du train trois fois. Mais en fait, je ne savais pas qu'il y avait tout cet historique derrière et, que... et ils sont plusieurs à chanter des chansons en français. D'accord. Voilà, c'était pour la, la petite anecdote John William. Et donc, pour terminer cette émission, vu qu'il n'y a pas donc, d'autres épisodes de KITOU DOUBLE numéro 3 ou numéro 20, nous allons terminer cet épisode euh, sur la musique Everything or Nothing de Mia. Et j'hésite entre une musique, la, la version du, du jeu ou une version plus jazzy. Qu'est-ce que tu préfères, toi
1: elle, elle qui l'a réenregistrée ou... Oui, tout à fait. Elle l'a chanté sur un plateau télé. Alors, jazzy. Allez, c'est parti.
0: Allez, ça m'étonne pas de toi. Eh bien, merci d'avoir écouté cet épisode spécial le 1er avril. On vous dit bien à très bientôt pour la reprogrammation traditionnelle de nos émissions. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à nous agréger dans vos connecteurs de podcast, à nous mettre des commentaires, à venir nous parler, à nous faire des bisous, à penser à nous régulièrement, même si vous ne nous le dites pas. Ça nous fait plaisir quand même. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Everything or nothing, please welcome
3: Maya.
2: In my time, I refuse to waste. You thought you knew the score by, but there's so much more when you're called in the race. What is love without a flame? What's a rose without a name? What is pleasure without pain? It ain't nothing more than an empty space. Give me a Give me everything or nothing at all Everything or nothing Nothing less than everything else. oh, He thought he knew love was Till it fell in the arms of the other extreme But who's to say change can't be made It's your world and tomorrow is not guaranteed Don't wanna cry without the keys Give me the phone, cause baby a buy it just to tease It's like sweet, sweet candy round lemon drops What good is the bottle without?